Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, estamos nesta semana com o Itacast no ar para falar mais sobre o América. Aliás, o América que deu o que falar esta semana. Mas não é nenhuma notícia bombástica, apesar de que o América entrou na justiça contra o Corinthians, tentando receber um valor que o Fluminense lhe deve da venda do Richarlison do Clube Carioca para o Watford da Inglaterra. A gente já falou sobre isso, esse processo correndo na 30ª Vara Civil de São Paulo. Mas deu o que falar, a participação do técnico Lisca ao vivo no programa Bastidores do dia 25 de fevereiro, onde ele respondeu a perguntas minhas e do João Vitor Cirilo, que apresentou o programa, mas também de ouvintes. E a participação dos ouvintes foi em massa, não só de torcedores do América, mas também dos torcedores em geral. E atendendo a pedidos, nós estamos, a partir de agora, disponibilizando para o torcedor acompanhar trechos da entrevista do técnico Lisca, no programa Bastidores do último dia 25, Lisca, que começou falando sobre a Itatiaia, que ele já conhecia de ouvir falar lá na sua terra, no Rio Grande do Sul. Fala, Lisca. Prazer, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É uma honra, né? E um orgulho muito grande vir aqui conhecer agora, pessoalmente, né? Os estúdios da Itatiaia, esse canhão, né? Que, que ecoa pelo Brasil inteiro e lá no Rio Grande do Sul, onde é a minha terra, vocês são muito falados, né? São, são muito respeitados. E eu já tinha falado algumas vezes na né, Itatiaia, mas ao vivo assim não pela primeira vez. Então, muito obrigado pelo convite. Poder falar com o torcedor do América, vocês são a nossa ponte com eles. É um prazer enorme estar aqui. Prazer todo nosso, Lisca, né, Emerson Romano? Já vou deixar você iniciar os trabalhos, Romano. Você convive é, na cobertura diária do América, né? Tá diariamente acompanhando os trabalhos do Lisca no CT Lana Drummond, também nos Jogos, na Arena Independência e fora de casa. Você pode falar muito bem do que você tem acompanhado de perto quase um mês de trabalho do Lisca, né? Pois é, o Lisca até ficou bravo comigo na entrevista coletiva depois do jogo contra o Coimbra. A é, que eu falei que ele é ligado no 220. Uhum. Eu acho que, não, eu não fiquei bravo, acho não. Acho que o Lisca mano. é meio celular, não. assim, ele dorme ligado na tomada, mas... É... Durmo pouco, mano. Eu durmo pouco, cara. Eu acordo sempre às 5 e meia, tô querendo dormir. Faz muito tempo que eu não tenho uma noite de 7, 8 horas de sono, assim, na sequência. Mas eu já vi que não é só eu, não. É o mal de treinador isso, né? Não sou só eu que perco o sono à noite, não. Mas é, até brinquei que o Lisca é ligado na tomada pelo seguinte... O Lisca tem uma característica que tem muito tempo que eu não vejo isso, de um treinador muito participativo. O Lisca é participativo, tem, tem treinador que é participativo nos jogos, mas no treino nem tanto. O Lisca é. E aí me chamou a atenção o seguinte, o Lisca tem pedido a todo instante aos jogadores para ficarem ligados no jogo. E eu presenciei uma cena num treinamento no América na semana passada, em que o Lisca acabou fazendo um movimento de retirar o Ademir Colocou o João Paulo na lateral esquerda e avançou o Sábio para fazer um teste. Ou o por dentro, ou o por fora. E o Ademir, que é característico de todo jogador, quando sai, faz o quê? Senta no banco. O Lisca, não, senta não. Fica observando o treino aqui, porque daqui a pouco tu vai entrar. Vai voltar. Você vai voltar. É essa a característica de América que você quer, Lisca? De quem, por exemplo, não estiver jogando, está no banco, mas também está ligado no que está acontecendo? Ah, isso é muito importante, né, Romano? Na verdade... 
O treinador tem o um papel chato de escalar só 11, né, cara? Que é uma, uma coisa que é difícil para nós, né? Mas o jogador compreende, a gente vai mostrando para eles isso, né? E um grupo é muito importante jogar junto com o time, né? Aqueles que não estão participando estão ali, estão juntos. Isso eu já encontrei no América, no primeiro jogo que eu fui contra o Berlândia, né? E a gente está sempre observando, quando foi a fechamento para entrar em campo, estava todo o grupo ali, né? Os meninos que não estavam relacionados. Então é uma coisa que já era rotineiro no América, né? E os jogadores no treinamento, como tu viu, eu, eu adoro dar treino, cara. Eu faço isso há 30 anos, né? há 30 anos que eu dou treino. E eu me considero, talvez, o meu ponto forte é a minha metodologia de treinamento no dia a dia. Aí eu sou muito participativo mesmo e é ali que tu consegue construir o jogo, né? A semana é que faz você planejar o jogo, que você consegue passar para os jogadores. Então hoje ali era, era, eu estava fazendo essa alternância que tu falou, trouxe o Augusto para o lado direito... Mas logo em seguida o Ademir ia voltar para o treino, né? Tanto ele como o Léo. E eu falei para os dois, vocês fiquem aqui, olhem bem a função que vocês vão voltar e já vão fazendo a leitura, né? Mas o grupo é um grupo bem, bem trabalhador, é um grupo com um perfil muito legal, uma mescla bem interessante de juventude, que dá a sustentação do grupo, né? Que ali tu pega Luizão, João Cubas, Lucas Luan, Flávio, Vitão, né? Os caras feitos em casa que valoriza muito o espaço, né? E aí tu junta com os jogadores um pouco mais experientes, que é o Juninho, o João Paulo, né? O Zé, né? Que são também jogadores, né? De um perfil muito legal, trabalhador, profissionais pra caramba. Valorizam muito o América. Então, isso já me facilitou muito, né, Romano? É um, é um trabalho diferente pra mim. Geralmente, eu chego quando a terra tá arrasada, né? Então, é. eu tenho que trabalhar a parte mental, a parte técnica, a parte tática... E dessa vez é um trabalho diferente, porque o Felipe recebeu um convite, né? E na visão dele, achou que era uma evolução na carreira dele. Ele foi e eu recebi esse convite, não no momento ruim do clube, né? Mas no momento de troca de um profissional por opção dele, né? Então, realmente é um trabalho que, diferente e eu estou gostando muito e espero né, colaborar muito também para esse crescimento da equipe e que a gente possa acolher os objetivos do América, né? que é fazer um bom mineiro, avançar o máximo na Copa do Brasil e o, e o principal objetivo do ano, que é o acesso. Né? Você falou numa entrevista coletiva, quando foi perguntado se o América tinha sua cara, você brincou que esperava que não, não. porque a sua cara era muito feia. <risos> é verdade. Mas é verdade. o estar ligado o tempo todo no jogo, e aí eu vou voltar um pouquinho, na partida contra o Santos Macapá, você ficou muito irritado com uns momentos de bobeira, que foi, por exemplo, o gol de empate. É. Quanto o Cruzeiro, o gol de empate, o Cruzeiro também, aquele momento, às vezes, que dá uma desligada. O estar ligado o tempo todo vai ser a cara do seu time? É um dos objetivos, né? Porque o América já tem uma ideia de jogo, né? Tem o América apresenta boa, bons princípios de jogo, boas atuações. Agora, isso é uma coisa, ganhar jogo é outra, é diferente, né? Então a gente está tentando equalizar isso tudo, né? Uma boa produção, mas um time competitivo e, e com espírito, vamos dizer assim, né? matador, né? Que, que saiba aproveitar as chances que cria, que tem esse objetivo, saiba variar de ritmo também, estar ligado, estar atento, é muito importante hoje no futebol atual, né? O jogo está muito rápido, está muito dinâmico, as ações ofensivas e defensivas, elas são, são muito... São muito interdependentes, né? Você não, não é um momento só de ataque, só de defesa, mas é um jogo de muita transição também. E os detalhes fazem, fazem a diferença, né? Como você falou, não, é, não era uma questão de irritado, mas é, é corrigir os erros, né? A gente tomou... A, você estava lá no Amapá, né? Até ali eles tinham feito um chute a gol, que foi aquele primeiro lance do jogo. E a gente tomou o um empate e o jogo encruou. Nos últimos seis, sete minutos ali você viu 
obviamente que pelo regulamento, né, o time do Santos perdeu qualquer, né, pudor, vamos dizer assim, não tinha mais muito o que perder, se soltou e a gente, pô, faltando 10 minutos, segura, ficou um pouco intranquilo, né. Então, depois contra o Cruzeiro também, no erro de saída nosso, saímos por dentro quando o jogo já estava mais controlado. E tu observando os detalhes, né, Romano? Nosso time, dos seis primeiros, era o time que tinha mais tomado gol. Então, isso a gente está passando para os jogadores. A efetividade, a efetividade é a eficácia, né? Ser eficaz, efetivo, a gente vem sendo. A gente vem criando bem, a gente não deixa muito para o adversário. O adversário chega pouco na cara do Ayrton, isso é uma verdade, nesses cinco jogos que eu fiz. E, então, a gente tem que ser mais eficaz, né? Porque a gente pode ganhar os jogos com mais tranquilidade. E no futebol, o primeiro, né? Você não tomando gol já é um grande caminho para ganhar, né? Pelo menos a tua meta estando zerada, é mais fácil de você conseguir os três pontos. Olisca, na sua primeira resposta, você destacou uma diferença é, nesse início de trabalho no América. Em várias outras equipes, você chegou em uma situação diferente. Agora você pega um trabalho que já vinha, é, não conseguiu acesso... Mas faltou muito pouco, né? É verdade. Para esse acesso ser conquistado. Ficou aquele gostinho, né? Exato. É. E quando fica o gostinho, tem dois caminhos. Ou você desintegra total, desmobiliza, ou você dá sequência àquilo e vai mais próximo ainda do objetivo. E é o que o América está fazendo. Ele manteve uma base, né? trouxe alguns jogadores pontuais, e aí o Felipe, a diretoria, o Paulo, né? toda, toda a comissão técnica, eles trouxeram já dentro de um padrão que eles tinham. E dentro da característica que eles queriam para aquela função. Isso está ajudando muito também. Vou dar um exemplo. O Alê é um cara que se encaixou muito bem com o Zé e com o Juninho. As características dos três se completam. Tinha o Maranhão que jogava nessa função é, anteriormente. O Maranhão já era um cara mais é. rápido. Já era um cara... O Alê já é um cara mais construtor. Né? Um cara que pensa mais o jogo. Se encaixou bem. O meu campo é um cara que marca muito também os três. Né? Jogam e marcam. Isso é raro hoje, né? Sim. Ter esses três jogadores né, nessa consistência. Rodolfo, que é um centroavante diferente, não é aquele cara de área, só que joga de costas, é um cara de mobilidade, que entra bem no padrão da equipe, de transição rápida, de mobilidade. O Augusto, que é um jogador que faz os dois lados também, é um jogador bem interessante. Fez um grande campeonato no Operário, foi meu jogador no Paraná. É um cara que evoluiu muito. Né? Então as peças também foram, né? teve tempo para se pensar isso e não se fez a terra arrasada depois daquela daquele revés no último jogo. Né? Inclusive, a torcida do América apoiou, né? Eu tava vendo Sim. o jogo, aplaudiu após o jogo, né? Para mim, ele já foi uma mensagem, né? Não deu, mas nós estamos junto com vocês e vamos de novo, né? Vamos dar sequência daqui para frente, não vamos voltar lá para trás, né? E tem acontecido isso, né? A saída do Felipe, geralmente, né? Pô, todo mundo ficou meio... Poxa, o cara que tá fazendo um grande trabalho e tal. Mas deu a ocasião de eu estar né, no mercado e estar muito afim de vir também, né? Eu tava muito afim de vir pro América. Fiz isso, chegar no Salão. Então, acho que todos fizeram do limão uma limonada. Então, ficou uma coisa boa para todo mundo. Uma coisa boa pro Felipe, que foi para um clube que, na visão dele, ele evoluiu. Uma coisa boa para mim. Uma coisa boa pro América, porque também chegou um treinador com uma boa experiência, motivado. E o grupo já assimilou, me aceitou bem. Jogadores também entraram na metodologia rápido, gostaram. Então acho que tá, até, até o momento tá, tá bem legal. É dentro disso que eu te pergunto, porque quando você vem com características que são diferentes, né? É. De fato, não sei se são muito diferentes, você pode falar mais bem não, detalhadamente sobre isso, né? O pessoal fala do temperamento, né? né? O Felipe é um cara mais calmo, fala mais baixo, o América é um clube mais tranquilo. Eu, no outro programa que eu fui, eu costumo... É. Mas os opostos se atraem, né? <risos> é, né? O que seria do positivo sem o negativo, Mas né? essa foi é. a bronca dele... Porque o Alê falou que... O Alê falou, cara. É. Foi pra ti que foi ele falou, né? Eu, tá, eu escutei a entrevista, né? Até peguei no pé dele depois, no outro dia. Eu falei, Alê, 
Você falou que saiu do céu pro inferno, é. você me quebrou. Ele, não, foi com a intenção de dizer do temperamento. Mas ele fez o gol em sua homenagem. E meu, é, a comemoração é. só foi é, mas ele tava me devendo ali, né? Mas eu costumo escutar a entrevista dos jogadores pra ver qual é a linha que eles estão falando. E eles estão numa linha muito próxima, todos eles. Né? E o que o Ale quis falar foi essa questão de perfil. Ah. E não houve um choque, né? Não, os caras é. aceitaram legal, entende? Os caras aceitaram legal, claro, na hora de falar, né? Eu já vim com uma série de situações de vivência, né? De de relacionar com a vida, aquelas oportunidades que nós estamos tendo, e eles estão, tá bem legal, sabe, a relação, o clube é bem sadio, o ambiente, e, e aquilo que eu te falei, eu cheguei de coração limpo e muito motivado, né, o ano passado eu recebi uma série de convites e não, sabe, chegou um momento de mais maturidade, de não se atirar mais numa situação de emergência, eu queria mudar um pouco, né, esse rótulo, poder trabalhar, desenvolver uma metodologia com mais calma, e o América apareceu a oportunidade, assim, e eu, pá, quando deu a brecha, eu vi que o Felipe saiu, eu falei pro meu empresário, faz chegar no salão que eu gostaria de ir. Outra vez a gente conversou, quase deu, e aí ele me mandou, o salão me mandou uma mensagem, me pediu para me mandar um áudio, um áudio para ele, o que, que eu achava do time, se eu conhecia, e eu mandei e ele me ligou na mesma hora, né? Opa, esse áudio aí... Eu gostei muito, gostei da tua intenção de vir pra cá também. Essa outra vez no ano passado? E, em 2018, né? Quando terminou o brasileiro da Série A, o América acabou caindo, né? E o Ceará permaneceu, ele brinca comigo até hoje, né? Eu ultrapassei o América e acabei botando o América, mas não, nada a ver, né? E aí já houve interesse ali dele, né? E eu tava pra sair do Ceará, eu não ia dar sequência, mas acabou na última hora, eu não, eu não vi. Ô, ô Lisca, você numa entrevista coletiva até citou patamares de time. Você até falou do, do time do Ocelso Ovida, né? Da, quando é. se reclama de tudo é. e não se toma uma atitude é, de começar um trabalho do zero é. e de já pegar um trabalho em andamento. Qual estágio você acredita que está o América e qual o próximo estágio que Três. ele pode atingir? Isso aí eu, isso aí eu, 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 eu sou fã do Phil Jackson. Claro, treinador que ganhou 11 vezes, só 11 vezes a NBA, né? E é, que... ele saiu e acabou com o meu time, que é, não existe que é mais que é o Chicago, né? Eu também gostava muito, né? Eu gosto muito de basquete, né? E, eu, e ele escreve muito sobre isso, né? Só do lado espiritual, né? Do, 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 do basquete, que eu transformo muito pro futebol, né? Porque são parecidos, é um jogo muito dinâmico, de muita correria, de muita intensidade, né? Onde você tem que fazer os jogadores estar tá naquela, naquela calor do jogo, mas ao mesmo tempo estar tá pensando junto, né? No basquete. E também. estar ligado. E né? estar ligado, né? Então, ali ele, ele fala muito em estágios de grupo, de, na parte principalmente mental, né? Então, eu considero hoje o América no estágio 3. Quase passando por 4, né? Que é onde ele troca o eu pelo nós. Quando você consegue isso no grupo e o grupo começa a ter desafios em conjunto e começa a pensar junto e começa, nós somos guerreiros, nós podemos. E aí é um, é um estágio bem interessante, né? Nós ainda estamos no três, né? Que ainda, ainda o guerreiro mais individual, o guerreiro que olha muito para a meta dele, né? Mas nós estamos muito, muito próximos do quatro, né? E eu já cheguei nesse estágio aí bem, bem avançado, né? Então, o cinco é aquele que é o estado de graça, né? Aquele que dá tudo certo, tudo funciona, né? Então, acho que nós estamos muito próximos aí. Algumas situações que ainda vão acontecer, que vai fortalecer ainda mais nosso espírito de grupo. Mas eu estou bem satisfeito já com, com, com o caráter do, da equipe, né? Com, com o procedimento deles de dia a dia, com a entrega, com o profissionalismo. E isso vai criando um sentimento de unidade, de força que não tem cheiro, não tem gosto, né? mas que passa para o adversário, sabe? Essa unidade, essa força, e é isso que nós estamos tentando fazer e vamos fazer com certeza. 
Lisca, você tem quase um mês de trabalho no América. Nesse período, o que, que te deixou satisfeito? E o que te deixou já mais preocupado? O que, que tem que mexer? O que, que você ainda acha que está faltando? Essas duas situações, uma positiva e uma que você acha que ainda tem que ter algum tipo de alteração? É, positivo tudo que a gente falou antes, né? A estrutura muito boa para se trabalhar. Né? O clube tem um projeto bem legal também, né? Da cidade do América agora. Muito interessante também. As categorias de base trabalhando junto no CT, bem interessante também. Eu posso acompanhar o trabalho dos juniores. O juvenil, hoje eu estava dando uma olhada no treino do juvenil. Já olhei o treino dos juniores. Essa... essa é tá trabalhando próximo, tá podendo estar tá do lado, é, é bem interessante também para a formação, ainda mais o América, né, que valoriza muito isso. Já falei isso também no nosso grupo, tem muitos jogadores formados em casa. 11. Isso é muito raro, né? É. Isso eu passei para os jogadores. Impressionante esse É número. muito raro um time de Série B dar essa oportunidade para jogadores jovens. Então os meninos têm que valorizar muito isso. E um clube com a pujança da América e com a dimensão que o América dá para os profissionais que têm sucesso dentro do clube, né? Há uma projeção muito grande de profissionais, não só de comissão técnica, mas também de jogadores. Tem N exemplos aí, né, Romano, de jogadores que foram bem no América e hoje estão pelo mundo, estão pelo Brasil. Então isso é muito, muito legal também, né? De negativo, te digo que encontrei pouca coisa, mas obviamente que nós precisamos né, melhorar os processos, melhorar essa parte assertiva da equipe, né? Transformar o que nós criamos em, em gols. Melhorar o nosso sistema defensivo, ter algumas variações táticas também interessantes, né? E você falando sobre isso na coletiva é, depois do jogo do Corinthians? Precisamos ter um pouco de variação também, né? Porque os times também já começam a mapear a nossa maneira de jogar. Quando a gente precisa ser mais agressivo, ter algumas circunstâncias assim. Né? Ter boas opções também no plantel, né? Ter uma competição interna muito forte. Isso agora já está melhorando, né? porque já estamos com a volta do Matheus, né? já estamos com a volta do João Paulo, isso vai me abrindo algumas possibilidades, algumas situações, o Romano já falou isso antes também, eu já trabalhei com o João e o Sávio um pouco mais adiantado, o Sávio também pode vir no meio na função que o Alê faz, o Matheus, o Ademir entrou muito bem na equipe, né? com, a, com a brecha pela lesão do Matheus, que ninguém queria, mas são coisas que acontecem, então já tem mais algumas opções, né? Nós temos o Neto já querendo se recuperar, o Berola, né? Que eu acho um jogador muito interessante. Nós temos alguns jogadores emprestados também que podem retornar. Que é o caso do Toscano, né? Do Felipe e do... Tem mais um ainda. Você tem o Messias que pode voltar. Ah, seria ótimo, né, cara? <risos> Esse eu nem, eu nem conto muito, mas assim eu vi já uma situação assim. Gostaria muito, né? Mas tem, tem alguns jogadores aí, né? Uh, Felipe, o Felipe, o Toscano. Tem o Felipe Azevedo, o Azevedo tem o Marcelo foi Toscano. E tem mais um jogador ainda que pode retornar. Agora me faltou um Você tem um menino que é o Inayan, que está bem no Campeonato da 2 de São Paulo, que é o lateral direito. É. O América tem um, umas situações. Mas, você mas fala... na verdade era o Felipe, o Toscano e o Berola. Na verdade são os três jogadores mais experientes, que o Berola também está é. tá, tá fora de ação, né? Mas a partir da Série B a gente já está contando com ele, né? Nós estamos analisando também se esses jogadores vão retornar ou não. Né? O crescimento também, a qualificação do grupo para a Série B, sempre tem, né? o América deixou um, uma brecha ainda para o investimento né? de talvez em dois ou três jogadores pontuais, né? que a gente, depois desse primeiro quadrimestre que envolve estadual, Copa do Brasil, também serve de avaliação para isso. Né? O América é um clube que tem um know-how grande de Série B, né? muito grande, eu sempre comento isso, né? Toda vez que disputa a B é para subir, sobe ou a última vez bateu na trave, mas chegou ali muito próximo. Né? 
Outro ano foi campeão, né? que estava na B, inclusive com a participação do Inter e o América. A outra vez perdeu os pontos, né? Na situação do Eduardo. 2014. Também ia subir. Mas subiu 2015. Mas subiu 2015. Mas 2014 subiu dos pontos. Era para ser campeão. Só... Era para ser campeão, só não subiu porque perdeu os pontos ou houve um erro administrativo, né? Então, o profissional que vem para o América jogando a Série B tem a perspectiva de brigar pelo acesso, né? O nosso objetivo é esse, o principal é esse, né? E aí, negativo, cara, pouco, né? Uma comissão bem interessante também, né? Menino novo, o Cauã, muito qualificado, cara, com muito conteúdo, sabe? Menino que já estudou em Portugal, o Michael também, analista de desempenho, os dois muito preparados, sabe? Eu gostei muito do que eu vi, o Gerson, preparador físico, muito experiente, já tinha sido preparador do meu auxiliar, que é o Márcio, o Márcio foi jogador no, no Grêmio Prudente, no Barueri também. E eu fiz questão de vir só eu e o Márcio, né, para nós agregar com quem já estava aqui, porque tinha informações muito positivas né, de, dos profissionais que aqui estavam. E não foi surpresa, mas foi uma, uma, uma muita alegria que eu vi essa qualidade, esse suporte que eu tenho. Né? Hoje, não sei se o Romano assistiu o treino, mas a gente dividiu o treino em duas partes. Eu trabalhei mais o sistema ofensivo, algumas combinações junto com o Márcio e o Caã ficou... Com a parte defensiva, trabalhando a linha de quatro, os educativos. Acho que eu não falei isso, não. Né? Os educativos, <risos> deve ter falado, né? Os educativos, a subida de linha, porque o nosso time joga muito com a linha bem alta. É difícil isso no futebol brasileiro, né? Tu ter essa coragem, os jogadores se propor a isso. E o América, já cheguei aqui, tinha isso uma ideia que eu já tinha, consegui fazer isso no Juventude em 2014, 2013. Mas como tu sempre pegando times lá embaixo, né? Tu joga mais pragmaticamente, né? O América já é um estilo de jogo demais, um jogo de, que propõe, né? um jogo que tem iniciativa, tem muita posse de bola, mas tem transição rápida também, né? Essa variação de ritmo, eu acho que a gente pode melhorar. Essa circulação de bola, um jogo maior de pivô também, não só o pivô do Rodolfo, mas algumas triangulações que a gente está alternando o pivô. Então são detalhezinhos que a gente vai colocando e os jogadores têm, têm, têm correspondido legal. Então tá bem legal o trabalho também, o ambiente nosso ali interno ficou muito legal, né? Tô dando bastante espaço pro Cauã também, né? Então não tem esse merindo nenhum. É um cara que tá me ajudando muito, tem, tem muito conteúdo também, já tem muito conhecimento do que vinha sendo feito pelo Felipe, né? Então acho que isso tem sido um ponto forte nosso. A sequência acrescentando algumas coisas no trabalho. Ô, ô Lisca, você tem o ataque mais positivo do campeonato. Você tem três dos cinco artilheiros, é. mas você não está satisfeito com esse ataque do América. Ou estou errado? A gente quer sempre mais, né, Romano? A gente quer mais variação de, de jogadores para fazer gol, né? Você falou, nós temos o Rodolfo, o Ademir e o Alê, né? E mais o Augusto, que fez gol e para por aí, né? Mas nós, nós... É, você tem os três marcando gols e tem o Felipe Augusto e o Giovani, que marcaram um cada um. Que marcaram um cada um, né? Mas precisamos também que os volantes chegam, façam, né? O Juninho, o próprio Zé em chutes de média distância, os laterais. Hoje em dia, né? Todo mundo no futebol articula. Futebol, ele não é tão, não, não é tão complicado. São três ações que você tem que fazer. Marcar, articular e fazer gol. E isso aí também cabe para um lateral. Um zagueiro, a iniciação do Lucas Cal é muito forte, né? Muito. É muito forte. É um cara muito técnico, muito assertivo no primeiro passe. No jogo contra o Coimbra, ele e o Eduardo deram um... Eu mostrei para eles no vídeo uma metida do carro já na beirada e uma... Do, porque o Coimbra joga com a linha tão baixa que os nossos zagueiros tinham, iam ter liberdade para também começar e fazer uma iniciação positiva para o ataque andar, né? E os dois têm feito bem isso, né? E a gente pode ter mais variação, né? Mais, mais gente comparecendo no placar, as bolas paradas ofensivas. A gente está aproveitando pouco. Você ah. sabe quanto tempo você não marca o seu time no marco um gol de falta? Não. 
9 de março do ano passado contra o Tupinamã. Mais uma falta direta, tu Direta. Diz? É, então temos que trabalhar isso, eu ainda não trabalhei, te confesso. E aí vamos melhorando, né? Erramos um pênalti, né? fui me meter lá com o Rodolfo, falei pra ele, pô, os caras vão começar a cuidar teu pênalti, ele já bateu dois cruzados, né? Só que depois eu vi a entrevista do goleiro do, do Coimbra, ele dizia, é, eu achei que ele ia mudar, né? Porque ele bateu dois, então... Mais uma lição pro treinador, ele pode, né? mas não se mete no pênalti, deixa que o cara né, tenha intuição, vai lá, ele bate, né? Ele sabe o que tem que fazer. E eu ali meio que atrapalhei o Rodolfo, né? Porque meio que induzi ele a mudar e o, e o goleiro do, do Coimbra também raciocinou junto comigo, né? Pô, bateu dois ali, ele vai mudar. Então são detalhezinhos que a gente vai, vai aprimorando, mas essa variação no placar é interessante e, e essa solidez defensiva, né, mano? Que a gente precisa cada vez melhorar mais, né? Porque não podemos ser o time dos seis primeiros que mais tomou gol, né? Agora já não tá mais. Agora nós estamos quase com a segunda melhor defesa. Sim. Porque quem classificar em primeiro nessa fase tem a vantagem dos resultados iguais. E pelo que eu pesquisei, e meu amigo Diogo Giacomini, também treinador do Coimbra, me, me ajudou nisso, né? Dos últimos oito an anos do Campeonato Mineiro, os seis que classificaram em Seis vezes que classificou em primeiro foi campeão. De oito, seis vezes quem classificou em primeiro foi campeão. Aí já é estatística, não é achismo mais, né? É estatística. Já comprovado. É, teve, me parece que teve um ano que o time foi campeão com quatro empates. Então essa vantagem é muito importante. Então essa briga também pela primeira vaga vai se acirrar muito, né? Na minha concepção, tem cinco times brigando por quatro vagas, ainda com a patrocínio, o time de baixo ainda com alguma possibilidade. Apesar que para fazer 20 pontos eles têm que ganhar quatro dos cinco jogos. Então já ficou mais difícil. Agora, em compensação, não teve quatro times que dispararam, né? Tem cinco. E desses cinco, o terceiro, o quarto e o quinto é Cruzeiro, Atlético e Cruzeiro. É. Que obviamente vão crescer no terço final da competição, né? E a Caldense está muito bem, muito bem. E o Tombense está muito bem também, né? Então o campeonato está todo mundo num bom momento, principalmente os três, né? Mas nada impede que um fique fora no final das 11 rodadas. Então tem que estar muito atento, né? Para primeiro entrar entre os quatro e depois buscar a melhor colocação possível. E está muito aberto entre esses cinco aí, né? O Cruzeiro agora tem o um jogo contra o Berlândia. Se ganhar, já vai para 14. O Atlético, se ganhar, também já vai para 14. Tem muito confronto direto ainda também. Nós já vamos pegar o Tombense. Mas tem Cruzeiro e Atlético, né? tem Caldense também aí, em confronto direto, acho que se não me engano, com a Tombense também. Tem América e Atlético. Tem América e Atlético, então tem muita coisa ainda, né? Então vamos, vamos com calma, pra gente poder primeiro estar tá entre os quatro, e aí depois almejar uma coisa maior, né? Vamos registrar algumas participações pelo WhatsApp da Rádio de Minas, já mandei alguns abraços, algumas mensagens, agora também em áudio, 996519657. Boa noite, equipe da Itetiaia, boa noite, Lisca. Ô, Lisca... Gostaria de saber quando é que o, que o Neto Berola volta ao Salvador de Ouro Preto. Boa noite. Gostei muito do seu trabalho e gosto. Pergunta sobre o Berola, Lisca. Obrigado, Tem previsão né? já? Eu ouvinte, esqueci o nome dele agora. Tem, a previsão é fim de abril e início de maio. Né? Que seria ali quase que o início da Série B, né? A projeção é essa, foi uma lesão de joelho, né? Que é sempre complicado. Mas o Neto está muito dedicado lá na recuperação, a fisioterapia nossa é muito atuante, né? o departamento médico, eu vejo os profissionais ali trabalhando muito. Né? E o Neto é um jogador leve, né? um jogador que pode ter essa facilidade, é né? um jogador pesado, um jogador de boa mobilidade. E a gente está... Tá... A previsão inicial é essa, mas a gente está esperando de repente até um pouquinho antes pelo que ele está apresentando e pelo, pelo que os fisioterapeutas e médicos têm me passado. Mais uma do torcedor. 
Olá galera do Bastidores, aqui é Emerson Cavalho, aqui de Congonhas. É, acompanho todos os programas de vocês aí, sempre ligadão na Itatiaga. Manda um abraço aí pro Lisca, eu sou fã, né? sempre acompanho o trabalho dele e nunca achei ele, sempre achei ele divertido, tudo, mas muito profissional em primeiro lugar. E agora vendo ele falar aí, né, na entrevista, eu vejo que ele é muito inteligente também. Deu todo o sucesso do mundo para ele e para o América em 2020. Aí. E obrigado pela torcida anterior também, né? Antes de eu chegar no América, isso é uma coisa que aqui em BH eu tenho muito carinho, cara, do público. Graças a Deus, desde aquele trabalho do Ceará em 2018, eu tive a oportunidade de vir aqui receber muito carinho do torcedor do Cruzeiro, do Atlético. O torcedor do Atlético brinca muito, né? Galo doido, risca doido. Apesar de que o galo doido deu uma pisada aí na bola, né? Mas já pediu desculpa, já são coisas que acontecem, né? Mas é bem legal esse carinho aí, agradeço muito. Mais uma. Boa noite, João Vitor Cirilo. Meu nome é Júnior Xavier. Estou aqui para registrar a minha mensagem aqui e parabenizando o Lisca. Quero lembrar o Lisca de uma passagem lá no Novo Hamburgo. Meu filho esteve lá uns cinco anos atrás, esteve lá no Sub-20. Meu filho é o Ayrton Matheus, lateral direito. E o Lisca subiu ele para fazer alguns coletivos no time de cima. E meu filho elogiou ele muito. Meu filho hoje está lá no Rio Branco, do Espírito Santo, que está no Capixabão lá. Boa sorte aí, Lisca. Você é o cara, meu irmão. Mas, obrigado, velho. E me lembro bem do Ayrton, esse trabalho que eu fiz no Novo Hamburgo foi muito interessante, porque eu era o treinador do profissional, mas eu envolvi o trabalho com infantil, juvenil e júnior. Né? Como a minha formação era da base, e eu estava com bastante tempo, o Novo Hamburgo não estava jogando nenhum campeonato nesse momento, então toda semana eu dava trabalho de fundamento terça e quinta para o infantil, quarta e sexta para o juvenil e segunda e, e quinta para os juniores. Que legal. Muito legal era, né? Eu tinha 30 minutos, só fundamentação e depois os treinadores entravam na parte técnica, tática. Eu fiz questão de criar uma escola dentro do Novo Hamburgo e o Ayrton era um desses jogadores e muitos jogadores sub-20 jogavam comigo no profissional. Aí vi um intercâmbio muito grande e foi um, um período bem legal. Lisca, prazer te receber mais uma vez aqui no Bastidores da Itatiaia. Para mim, um prazer estar entrevistando você pela primeira vez. E você comprova pessoalmente aquilo que você demonstra nas coletivas, nos dias de treinamentos, à beira do campo. Você é um cara muito legal, muito simpático, além de ser um conhecedor de futebol. Então, para mim, foi uma honra tê-lo conosco aqui na Itatiaia. Valeu, Lisca. Obrigado. É, para mim é fácil né, falar de futebol. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Como eu te falei antes, sou treinador há 30 anos, né, cara? Me preparei muito, né? muito. Passei desde o mirim, infantil, juvenil, escolinha, júnior, time B, série D, série C, série B, série A. Então, a gente se sente preparado e feliz. Né? Por... Acho que isso é, o... isso é o mais importante na vida, né? Tu poder ser quem tu é e ser feliz naquilo que tu faz. E graças a Deus o futebol tem me dado essa oportunidade. Tá aí o Luiz Carlos Cirne de Lorenzi. Mais conhecido como Lisca. Ele tá até cortando doido, tirando doido. Lisca doido. Mas é um treinador de uma metodologia diferente das últimas que o América estava acostumado. É um treinador mais agitado, mais ligado e exige isso dos seus jogadores. E o Lisca ganhando tempo para poder trabalhar. Vamos ver aí qual será essa cara do América. Será um coelho doido ou um coelho ligado na tomada mas com a cara do Lisca, se bem que ele falou que a cara dele é muito feia, não queria ter o América com a cara dele não. Mas vamos ver como será esse América agora, comandado pelo técnico Lisca, que inclusive faz questão de ressaltar em todas as suas entrevistas 
agradecendo a oportunidade de treinar o América. Segundo ele, já namorava essa oportunidade há muito tempo e você confere a partir de agora dentro do Acredita América. Até a semana que vem. Acredita América! Itaquest, aqui o papo continua.